0: Eu sou o Robson Samulak, mestrando do PPG Com, e você está ouvindo mais um episódio do Fala Cientista, uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública da UFPR. Nós continuamos com a nossa série especial sobre a Covid, e hoje vamos falar sobre o papel que os divulgadores científicos têm desempenhado durante esta pandemia e como o podcast se tornou uma ferramenta importantíssima para levar a ciência para as pessoas. Quem é um pouco mais velho talvez se lembre de um programa de TV chamado Cosmos. Exibido originalmente em 1980 e apresentado pelo astrofísico Carl Sagan, o programa teve relativo sucesso em diferentes partes do mundo ao levar vários temas da ciência para pessoas que muitas vezes nem tiveram a oportunidade de ter um acesso a uma universidade. O Cosmo é tudo o que é, ou foi, ou será. A nossa
1: contemplação do cosmo mexe conosco. Dá um calafrio na espinha, um bolo na voz, uma sensação de desmaio, como uma lembrança distante de cair de uma grande altura. Sabemos que estamos abordando o maior de todos os mistérios,
0: Ao falar sobre temas como a origem da vida na Terra, os perigos da pseudociência, os mistérios do universo e até mesmo sobre viagem no tempo e vida extraterrestre, Sagan conseguiu mostrar para pessoas como trabalhar com ciência e a importância das pesquisas científicas. Eu mesmo conheço algumas pessoas que decidiram estudar biologia, física ou história graças aos episódios de Cosmos que aqui no Brasil... Foram exibidos em 1982, logo após o Fantástico, nos domingos à noite. Sagan e seu programa foram um marco fundamental para a divulgação científica ao provar que a ciência poderia ser interessante para qualquer pessoa, independente se ela teve ou não acesso a uma universidade. Hoje, quatro décadas depois, a divulgação científica continua sendo explorada e ganhando espaço em novas mídias. Com a internet, mais pesquisadores tiveram espaço para falar sobre seus trabalhos ou sobre suas áreas de conhecimento, ampliando o papel que a divulgação científica tem na sociedade.
1: São as pessoas mesmo que estão produzindo conhecimento científico, digamos assim, né? o biólogo, o físico, o matemático, e sente uma necessidade de divulgar o conhecimento científico, a área dele, provavelmente, né? principalmente. E, e aí a gente cai num, num dilema, né, que precisa, a gente precisa entender que divulgação científica está sendo feita, né? Porque é uma divulgação científica muito preocupada com, digamos assim, o um receptor né? dessa informação, mas a partir do entendimento de ciência deles, né? entendimento de, de ciência do que parte do próprio pesquisador são, geralmente, de temas ligados às ciências mais, mais solidadas, digamos assim, né? Aquelas áreas das ciências naturais e exatas. Claro que a gente precisa da divulgação científica, mais do que nunca, né? a gente precisa debater que tipo de divulgação científica está sendo feita.
0: Né? Esse que você acabou de ouvir foi o Guilherme de Paula Pires. Ele é aluno do doutorado em comunicação pela UFPR e estuda divulgação científica no Brasil. A preocupação que ele levanta é importante e merece ser discutida, afinal, toda ciência tem o seu valor e não podemos priorizar uma área específica do conhecimento. Porém, o cenário atual está cada vez mais positivo. Basta olhar para os agregadores de podcasts para ver a variedade de programas envolvendo ciência que estão disponíveis. Esta, aliás, é uma característica que está muito ligada à chamada segunda onda do podcast, que começa ali a partir de 2012, 2013, quando podcasts com temas bastante específicos começam a surgir e ganhar espaço. Eu conversei com a professora Débora Cristina Lopes, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, e da graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. A Débora também atua como professora colaboradora aqui do PPG Com, da UFPR, e estuda a produção de podcasts. Ela explicou um pouco da importância de termos cada vez mais podcasts feitos para um público bem nichado.
2: Quando a gente pensa na segunda onda do podcast, a gente está falando de hipersegmentação. A gente está falando de conteúdos de nicho super específicos, pra, não necessariamente para um público geral. Claro que a gente tem também o movimento desses podcasts informativos, tem, mas eu te digo, por exemplo, eu acompanho um podcast, é, o Transom, que é um podcast sobre composição sonora de podcasts e programas de rádio. Isso é super específico. né? É. Mais da metade das pessoas que eu conheço não ia gostar de acompanhar um programa como esse. É um dos meus programas preferidos. Então, é muito legal. Assim, o, o movimento que a gente está vendo dos podcasts é finalmente uma exploração na produção sonora do conteúdo de nicho no Brasil. Porque antes a gente tinha, mas a gente tinha algumas iniciativas muito pontuais em algumas emissoras de fazer conteúdo de nicho. Hoje, não. Hoje você tem conteúdo de nicho para tudo o que você quiser. E eu, eu, particularmente, acho isso lindo.
0: Um caso de podcast super nichado e que ilustra bem a explicação da Débora é o Tribo TDAH. Apresentado pela jornalista e publicitária Thaís Finotto, ele aborda temas relacionados ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O tema, como ela mesma reconhece, aliás, atinge um público bem específico, mas isso não é um problema. Pelo contrário, ela até vê como uma maneira de pessoas que possuem o TDAH, assim como ela mesma, possam se conhecer melhor. Então, uma coisa que
3: eu fico muito feliz é que a maioria do público, até onde eu sei nas pesquisas que eu fiz dentro do podcast e tudo, a maioria tem TDAH. Mas eu acho muito interessante porque sempre vem algumas pessoas que são, por exemplo, irmãos e irmãs de pessoas com TDAH que estão tentando entender um pouco mais as pessoas que são da família, às vezes muitos pais e mães. E tem vários professores ouvindo profe e profissionais de saúde mental, por exemplo. Eu tenho vários ouvintes que são psicólogos, que são médicos. E isso eu fico muito feliz Algumas pessoas que são ouvintes, uh, e, inclusive alguns apoiadores falaram que eles já recomendaram para os psicólogos ou que os psicólogos deles já, reco já recomendaram para eles o conteúdo. Então, eu fico mega feliz de, de quando eu ouço essas coisas. Mas a grande maioria do público é TDAH porque está buscando uma resposta para si mesmo. Tem muita gente que tem algum tipo de relação com uma pessoa TDAH e eu acho que esse tipo de público está crescendo um pouco mais ultimamente. Principalmente que na pandemia muita gente está em isolamento e o que deveria acontecer, mas o isolamento traz algumas peculiaridades, por exemplo, você ficar dentro de casa às vezes com uma pessoa e muita gente que tem um relacionamento com uma pessoa TDAH está tentando entender melhor essas pessoas com quem eles estão em relacionamento, então esse tipo de público está crescendo um pouco mais também. Então elas, as pessoas estão tentando se entender um pouco mais Para compensar todo esse momento que a gente tem Então elas estão buscando mais informações E mais informações que são, eu acho que confiáveis porque, ao mesmo tempo que a gente sabe que está crescendo o número de informações confiáveis que estão acontecendo de uma maneira geral, não estou falando só no TDAH, existe também aquele outro lado de pessoas que estão com muito tempo e acham que a força de vontade é, o, é a resposta para tudo e começam a gravar, por exemplo, o um vídeo de coach falando que se você gritar, você vai se liberar da sua masculinidade e vai resolver tudo. Então, é... Então, uh, as, existem os dois tipos de conteúdo que estão crescendo muito. Aquele que não tem nenhuma comprovação e vai tirar uma informação absolutamente do nada, porque a pessoa está tentando crescer e fazer popularidade em cima de preconceitos, e as pessoas que estão buscando alguma resposta que faça sentido, que seja comprovada, que explique alguma
0: coisa. A Thaís faz parte de um grupo de divulgadores científicos que não estão em contato direto com a ciência. Porém, é um formato que tem conseguido cada vez mais espaço por permitir que pessoas que não são cientistas possam conversar com o público fazendo um trabalho meticuloso de buscar artigos e conversar com especialistas para conseguir traduzir a linguagem acadêmica. E essa aproximação entre pessoas da comunicação e a divulgação científica é um movimento que vem ganhando espaço por vários motivos. O primeiro deles é que faz parte da profissão o trabalho com fontes e dados. Mas, além disso, os comunicadores já estão acostumados em lidar com o público e transmitir a informação.
3: Na faculdade de jornalismo, uma das primeiras coisas que eu acho que as pessoas martelam na sua cabeça, é, eu acho que se, se os professores pudessem pegar um post-it escrever no post-it e colar na sua testa no primeiro dia de aula, eu acho que eles fariam isso, que é verifique as suas fontes. Mas... É, sempre tem alguns temas que eu me deparo com algumas coisas que eu começo a ler, ah, mas isso daqui é um link que parece ser feito por uma empresa que está querendo ver um, vender um viés de um tratamento, de um coach, é, de algum viés que às vezes durante o texto você percebe que tem alguma tem um, coisa por trás. E aí eu vou investigar aquela página. Da onde é que é essa página que me trouxe esse texto, que veio essa fonte? Vale a pena eu colocar isso no link de referência? Então, às vezes, eu leio o texto às vezes eu descarto uma fonte porque eu não quero deixar esse link no meio dos meus outros links de referência das pesquisas que eu faço, que eu coloco nos episódios, porque eu não acho que isso vai ser uma influência legal, por exemplo, para os meus ouvintes, porque aquele, aquela informação já veio com o um viés de que está querendo, às vezes, vender alguma coisa ou defender alguma coisa que não deveria ser defendida. Mas uma das coisas que eu sempre tento trazer por episódio é, pesquisa acadêmica. Tento ir em sites de busca de pesquisa acadêmica que estão liberadas para qualquer pessoa ter acesso, e aí eu procuro os temas, por exemplo, TDAH e, sei lá, hiperfoco, por exemplo, e aí eu vou especificamente naquele tipo de pesquisa o, o qual a relação é, do TDAH em relacionamentos ou em amizades, por exemplo, que foram alguns dos episódios que eu lancei recentes, e aí eu pesquiso alguns materiais e o que, eu vejo o que, que pesquisas acadêmicas conseguem me trazer sobre isso. O que, que pessoas que estudam o TDAH um pouco mais a fundo conseguem me dizer. E aí eu cruzo essas informações junto com sites especializados de associações mundiais sobre TDAH. E aí eu consigo construir uma pauta. E na hora que eu estou construindo uma pauta, eu tento fazer um roteiro que ele faça sentido, que eu comece num ponto e que eu crio um diálogo que vai fazendo sentido até eu mostrar o panorama geral de, do que as associações falam, do que as reportagens e matérias jornalísticas falam, até chegar nos estudos acadêmicos para comprovar aquilo que foi dito antes. E aí, para depois apresentar, por exemplo, táticas de como a gente pode melhorar, do que, que pode ser mudado, do que como é que a gente pode compreender melhor os sintomas do TDAH e fazer alguma coisa a respeito.
0: Porém, existem alguns problemas quando se pensa no cenário da comunicação como um agente passivo da divulgação científica. O Guilherme lembra que o jornalista ou qualquer outro profissional da comunicação, de maneira geral, não pode atuar apenas como um mediador na divulgação. É preciso ir além, se envolver com a pesquisa e se tornar um agente ativo
1: não pode tratar o jornalista como um mediador, né? Ele não tem simplesmente uma função de fazer uma mediação entre a ciência e o público. Que é é erroneamente chamado de leigo, né? Eu acho que essa é uma expressão muito ruim, né? Chamar alguém de leigo em determinado assunto. É, mas, eu, enfim, o jornalista não precisa esse papel de mediador, né? Ele precisa fazer o papel de produção de, 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 de produção de informação, que é, o, é ele precisa construir um conhecimento baseado no conhecimento científico. E você tem diversas estratégias para fazer isso, né? Quando a gente fala de, de mediação para o jornalismo científico, eu acho que é um pouco complicado, porque você, porque você busca uma neutralidade que não existe nem na ciência, nem no jornalismo. A partir do momento que o jornalista escolhe um fato para falar, abordar, já está colocando os seus valores ali. né? É... Você precisa, claro, para o seu público, para o seu... Está consumindo essa informação, você carrega interesses, né? que a ciência carrega problemas, dificuldades, e que essas dificuldades fazem parte do processo de produção de conhecimento científico.
0: Mas, até esse ponto, nós destacamos o papel do comunicador na divulgação científica, o que, aliás, é bem natural, afinal são pessoas que já estão acostumadas a conversar com um grande público e sabem como converter um tema complexo para uma linguagem mais acessível. Porém, existe uma grande quantidade de pesquisadores que, assim como Carl Sagan, consegue realizar essa função com a mesma eficiência, às vezes até mais, principalmente por já terem maior afinidade com os temas.
2: Se eu vou fazer um podcast eminentemente informativo, aí eu acho que hoje esse talvez seja o mais difícil de fazer. Por conta de questões até que vocês já discutiram aqui no Fala Cientista, como a credibilidade da informação, como o movimento de fake news. Então, isso hoje talvez seja mais difícil de fazer para quem não tem a formação em jornalismo do que outras produções. Agora, tipo, na divulgação científica, por exemplo, a gente tem visto movimentos dos cursos de medicina, dos cursos, de vários cursos da área de saúde, dos cursos de educação física, dos cursos de artes, que estão fazendo produções de podcasting muito legais. E que vale a pena a gente acompanhar muitas vezes de divulgação científica mesmo. Cuidado com o corpo, alimentação, saúde, a própria a pandemia gerou muito isso, né? essa difusão de podcasting, podcasting de divulgação científica para além do jornalismo em si, né? Do, dos cursos de jornalismo dentro das universidades. Quando a gente vai para as emissoras de rádio ou para os produtores mesmo que independentes externos às universidades, né, já que eu estava falando dos universitários, é, a gente percebe também um movimento que não é exclusivo do jornalismo, não. É, hoje a gente tem podcasts de jornal, que ser, poderiam ser enquadrados em jornalismo cultural, que não necessariamente são produzidos por jornalistas. Eu acho que é muito mais a relação, o cuidado que você tem com a informação do que é necessariamente a sua formação.
0: Falar sobre ciência dentro da divulgação científica não é um trabalho simples, como você já deve ter percebido até aqui. Na verdade, existe uma série de detalhes que devem ser levados em consideração antes de começar a se envolver com essa área. Quando a gente fala de divulgação científica, duas coisas precisam ser levadas em consideração. A primeira é a confiabilidade da informação que será passada. A ciência é uma coisa muito séria. Erros existem e por isso é tão complexo realizar uma pesquisa, fazer a sua validação e publicar em alguma revista. Nós inclusive estamos trabalhando em um outro episódio do Fala Cientista apenas para falar sobre esse assunto, porque a gente realmente acredita que é importante que as pessoas entendam como a ciência é feita e por que ela deve ser levada mais a sério. Mas existe um outro fator muito importante quando se pensa no sucesso da divulgação científica, a maneira como os divulgadores conversam com o seu público. É preciso saber reconhecer que muitas pessoas podem estar tendo contato com aquele assunto pela primeira vez, ou às vezes não sabem o que significa um assunto que para um cientista é bem simples. Quando a gente olha para o exemplo do cosmos, Carl Sagan foi muito bem sucedido por saber que não poderia agir como se estivesse dando uma aula de astronomia para alunos de uma universidade. Então ele tomou um caminho que anos mais tarde passaria a ser repetido por podcasts de divulgação científica o storytelling. Através de um roteiro muito bem elaborado, que leva em consideração o público que pretende atingir, o storytelling é uma maneira de narrar uma história como se estivesse lendo um livro. A narrativa precisa ter um começo, um meio e um fim, pensar em problemas que motivam a história, e no caso do cosmos, tudo isso precisa estar relacionado com a ciência. Desta maneira, o divulgador ou a divulgadora tem controle sobre a situação, consegue prender a atenção do seu público e explicar a ciência sem parecer que está dando uma aula. No Brasil, um bom exemplo de como aplicar o storytelling no podcast científico é o 37 Graus, apresentado pela jornalista Bia Guimarães e pela bióloga Sara Azobel. E a cada temporada, elas juntam a habilidade de contar histórias com o interesse de falar de ciências.
2: Quando você pega, por exemplo, para eu não falar da, da Piauí de novo, quando você pega o 37 Graus... O que você percebe no 37 graus é um cuidado em apresentar, explicar processos, explicar consequências, explicar procedimentos, explicar aplicabilidade daquele determinado conhecimento científico. Você percebe uma não restrição à noção de ciência, a ciência que é feita dentro de um laboratório de ciências da saúde, por exemplo. Eles falam sobre ciências humanas, eles falam sobre ciências sociais, eles falam sobre agrárias, eles falam sobre ciência. Elas, na verdade. Falam sobre ciência.
0: Mas esta não é a única maneira de fazer um podcast científico. Existe uma outra abordagem e que também tem bons resultados, que é o chamado mesa redonda. Nesse caso, um grupo de pessoas se reúne para debater um determinado assunto. No caso de podcasts de científicos, essa conversa costuma ou ser mediada, ou contar com a presença de pelo menos um cientista. Esse é o caso do Dragões de Garagem. O podcast nasceu em 2012 e é apresentado por vários pesquisadores. O objetivo era falar sobre ciência de maneira acessível e descontraída. A ideia deu certo e do podcast surgiram novos projetos, como o Notícia da Garagem, apresentado pela bióloga Tava Bollin no canal do YouTube do Dragões de Garagem.
4: A ideia do canal era que a gente tivesse vários quadros diferentes, né? Então, a gente gostaria de conseguir fazer hangouts mensais com os nossos apoiadores. A gente tem várias ideias de programas, mas dá trabalho produzir conteúdo independente da mídia. Seja podcast, seja YouTube, seja Instagram e tudo mais. Então, acaba sendo meio complicado. E aí, quando a gente estava pensando no formato desse primeiro quadro que a gente queria colocar semanalmente no canal do Dragões, a gente queria mostrar para as pessoas o que que o cientista faz, né? Então, o que que é produzido na academia e por que que o que é produzido na academia é importante para a sociedade. Então, a ideia foi pegar artigos científicos que eram publicados recentemente e tentar transformar essa linguagem acadêmica numa linguagem mais acessível. Também sabendo das limitações, a gente entende que uma criança que pegar para assistir os nossos vídeos do Notícias, talvez não entenda o que a gente esteja falando, ou um adolescente que ainda não terminou a escola, mas a gente tenta traduzir da forma mais simples, mas sem perder o conteúdo né? do que tem dentro dos artigos científicos. E a ideia era essa mesmo, pegar os artigos e mostrar por que o papel do cientista na sociedade é tão importante. E aí a gente sempre tentou dar um viés também de apresentar mais pesquisas produzidas por brasileiros do que pesquisas internacionais, porque sempre todo mundo fala assim, ai, ah, o que a NASA produz, ah, e o que Harvard produz. Mas e o cientista brasileiro? A gente não tem ciência boa no Brasil? Poxa, a gente tem muita ciência muito boa aqui no Brasil. Então, por que não a gente também usar esse canal e mostrar para as pessoas que no Brasil a gente tem coisa boa e competente e que tem utilidade para a sociedade sendo produzida? Então, a gente quis fazer isso e no começo a gente tentava falar de dois, três artigos num programa só, se pegar os cinco primeiros, seis primeiros programas no Notícias, a gente fala de dois, três artigos no mesmo programa. E aí a gente fala assim, meu, mas é reduzir demais o que está sendo falado dentro do artigo. Como é que eu vou falar que ah, colocaram um GIF no DNA de uma bactéria, sendo que eu preciso explicar o que é um GIF e o que é um DNA e o que é uma bactéria, <risos> sabe? Então aí a gente passou para um formato de um artigo só por vídeo para conseguir explicar melhor e dar mais contexto sobre o que está sendo falado.
0: O Dragões de Garagem é um exemplo bem interessante de como trabalhar com a divulgação científica com diferentes abordagens. A equipe, inclusive, reconheceu a importância que havia em falar sobre a Covid-19 e desde o começo da pandemia, tanto o podcast quanto o canal do YouTube criaram conteúdo especial. No podcast foi criado o Pílulas da Garagem, para fazer comentários mais diretos sobre assuntos envolvendo a pandemia. Já no YouTube, a ideia foi fazer lives com diferentes pesquisadores e depois selecionar alguns momentos da conversa que respondessem algumas dúvidas específicas e compartilharem vídeos menores que foram batizados de pílulas de corona.
4: É, a ideia do programa no podcast não foi minha, propriamente, foi da equipe do podcast. E a ideia era que as pessoas não se cansassem tanto de ouvir tanta informação sobre coronavírus. Então. Tem muita coisa que a pandemia acabou afetando na vida das pessoas. Tem a parte psicológica, tem a parte social, tem a alimentação, tem o consumo de notícia a respeito da pandemia sendo produzida por jornalistas. Tem questões do cotidiano, sobre passear com cachorro, fazer exercício físico em casa. Então, assim, se toda vez que a gente fosse falar sobre isso a gente fizesse um programa tradicional de uma hora e meia falando só sobre um assunto a gente pensou que ia ficar muito pesado dado o momento que a gente está como tem muita gente produzindo sobre coronavírus e as informações técnicas estão todas espalhadas, a gente tem os nossos programas que eram mais aprofundados sobre coronavírus, a decisão é que eles fossem programas mais curtos mesmo, com informações mais acertadas e mais pontuais sobre aquele tema específico. Então, por exemplo, uma das pílulas que eu produzi, que era o de pets, a ideia era passar as informações de como lidar com seus bichos de estimação durante a pandemia. Você precisa passear com o cachorro? Quais são as medidas de segurança? Foi a época que teve... saiu aquela publicação dos tigres no zoológico de Nova York, que tinham sido testados e dado positivo para coronavírus responder e acalmar as pessoas de que, calma, você não vai pegar coronavírus do seu bicho de estimação. Então, a ideia das pílulas no podcast mesmo eram, é, é passar informações pontuais e específicas sobre o tema que está sendo abordado naquele programa. Para os vídeos, a, a, a ideia foi minha, né já que eu que estou coordenando o canal, o objetivo era responder algumas questões, mas a gente nunca chegava para a live com as perguntas já selecionadas. Então, eu tenho duas lives com a Laura, do Nunca Vi um Cientista, que a ideia era a gente conversar sobre o que estava acontecendo sobre o coronavírus na, naquele momento e responder as perguntas que fossem aparecendo conforme é, elas surgissem no chat do YouTube. Então, aí a gente foi respondendo essas perguntas e na hora de editar para os pílulas de Corona, a gente cortava de acordo com o tema da, com a pergunta que foi feita e a resposta que a gente dava. A live que eu fiz com as meninas do Peixe Babel foi para lidar justamente com a parte estatística, tentar entender como é que funciona a estatística, como é que funciona você obter os dados que são divulgados pelas secretarias de saúde, pelo Ministério da Saúde e como trabalhar esses dados, o que é um. Por que um gráfico logaritmo? Por que, que eu não posso acumular todas as mortes numa forma só de gráfico? Essas questões mais matemáticas relacionadas ao coronavírus, que, era o, que é o que elas têm feito, né? Então, a ideia era sempre chegar com um tema global, por mais que esse tema global fosse tirar dúvidas sobre coronavírus, que aí tem várias dúvidas, e depois picotar esse conteúdo da live para vídeos menores que pudessem ser compartilhados com mais facilidade.
0: Mas não foi apenas o conteúdo do Dragões de Garagem e de outros podcasts de divulgação científica que foram afetados pela pandemia do novo coronavírus. A Débora lembra que em 2020, um movimento que cresceu com muita força foi a dos podcasts universitários, assim como Fala Cientista, produzidos por pesquisadores e falando sobre diferentes temas, muitas vezes relacionados à Covid-19.
2: Agora, a incorporação das universidades no na produção de podcast, como cresceu o podcast universitário nesse ano, sabe? Como inovou o podcast universitário nesse ano? Hoje a gente tem podcast universitário feito com cientistas lá no Lapjó, da Unicamp, eles têm um podcast maravilhoso sobre a Covid, todo dia. Tem o pessoal do Capitão Covid, que fez, adaptou o Alto da Compadecida para os tempos de Covid, que fez uma ficção de divulgação científica. É lindo, é lindo, porque é um conteúdo de ficção, é identidade regional, é identidade nacional, porque o Alto da Compadecida é mais do que identidade regional, ele é uma identidade nacional, e é divulgação científica. Aí você tem a presença mais constante dos cientistas falando nos podcasts. É o caso do Fala Cientista. Você tem podcast narrativo, como você tem os podcasts da, da Federal do Mato Grosso. Você tem o Papo Com. Que discute comunicação. Você tem a discussão do cotidiano. Você tem o Papo de Quarentena, também na UFC. Então, a gente tem uma série de produções de podcast que surgiram nesse ano e que eu acho que estão mudando um pouquinho, estão ajudando a mudar um pouquinho essa cara. É, da podosfera, e estão influenciando também os podcasts de maior visibilidade. Porque esses podcasts universitários, infelizmente, eles acabam tendo menor consumo, né? menor público. Mas, de novo, é o um nicho. Não é necessariamente a quantidade de pessoas que consomem teu conteúdo. Mas é você conseguiu atingir o público que você queria.
0: E, nesse sentido, eu acabei resgatando uma frase muito comum dentro da podosfera brasileira sobre ser o ano do podcast. A frase vem sendo repetida há cerca de cinco anos, mostrando que esta é uma mídia que ainda encontra espaço para crescer por aqui e que neste ano isso aconteceu dentro da ciência. Não que seja uma novidade, afinal, como já foi comentado nesse programa, o Dragões de Garagem existe desde 2012 e ele não é o podcast de ciências mais antigo do Brasil. Porém, é agora quando a ciência tem se mostrado tão importante, quando a cura para uma doença depende dos seus esforços e que o combate à desinformação científica precisa ganhar espaço, esse movimento se torna tão valioso.
2: Por que, que quando você fez a pergunta, eu te falei, 2020 é o ano do podcast? Porque o podcast está ampliando o seu papel no combate à desinformação e no conteúdo de ciência. Então, enquanto a gente tem um movimento assustador de descredibilização da ciência, enquanto a gente tem um presidente e diz que fatos científicos não são comprovados, que uma pandemia é uma gripezinha. Quanto a gente tem esse cenário lá, a gente tem o um podcast, que é aquele que fala no pé do seu ouvido, que é o seu amigo, que é o seu companheiro, que é quem te atualiza, que é o que chega para você e te fala ali através de uma notificação postando no seu celular ó, oh, eu estou aqui para te contar mais uma coisa. Porque quando você pensa no movimento do consumo, quer dizer, eu não preciso ir até lá, mas eu abro o meu agregador e a atualização está ali já, essa lógica da assinatura, é isso. É aquela pessoa em quem eu confio, aquele movimento de confiança e de relação que vem do rádio, porque é característico do áudio. Né? O áudio é muito próximo. O áudio é muito facilmente... É, aceito. Você tem essa dinâmica, da afetação emocional do áudio, com a apropriação de uma tecnologia que traz esse conteúdo até você. E, em 2020, ele começou a usar tudo isso para reforçar os valores da ciência, para reforçar as contribuições da ciência, para te explicar o que que é ciência e por que você não deve confiar quando uma pessoa, independente do cargo que ela ocupa, diga que a ciência não tem validade. Né? Ah, existem picaretas na ciência? Gente, desculpa, existe picareta em tudo que é lugar. Agora, a gente não pode acreditar que a ciência não existe ou que a ciência não funciona porque, eventualmente, tem um ou outro picareta na ciência, porque tem uma pessoa que mente no currículo, né? A gente viu nos nossos ministros, ex-ministros. Eu acho que a grande contribuição do podcast nesse ano é o reforço na aproximação ao conteúdo científico. E o trazer a ciência para tá perto de quem consome esses podcasts. Não é um movimento exclusivo do podcast. a gente tem que lembrar isso. Né? É, a comunicação, de uma maneira geral, está fazendo isso.
0: Quando Carl Sagan decidiu trabalhar com o Cosmos, seu objetivo era mostrar como a ciência poderia ser algo verdadeiramente bonito. Era instigar as pessoas a olhar para as estrelas e se questionarem sobre o que havia de tão especial nelas porque vale a pena se dedicar a entendê-las. E ele conseguiu conversar ao mesmo tempo com acadêmicos e com pessoas simples. Pessoas que talvez estivessem esperando por alguém como ele, que mostrasse que há espaço na ciência para qualquer pessoa se interessar por ela. Que mostrassem que a ciência, acima de qualquer coisa, precisa ser inclusiva.
3: Para mim não adianta eu ficar falando em termos super técnicos, e falar sobre o nome da proteína X ou do. Sabe? E sendo que a pessoa que está do outro lado, por exemplo, a avó de uma pessoa TDAH, que está querendo entender o netinho dela, não vai entender aquilo. Ou a pessoa que está num relacionamento com o TDAH, ou o próprio. A própria pessoa TDAH não vai se entender quando eu falar sobre ela. Eu preciso, pelo menos para mim, fazer um conteúdo que seja, acima de tudo, um abraço, que seja uma comunidade de acolhimento. Porque, no fim das contas, é o que eu quero. Eu quero mostrar que esse transtorno mental não é tão difícil, assim, que a gente consegue encontrar informações e que existe material. Eu queria que tivesse muito mais material em português, mas... E, no fim das contas, é isso. Eu quero que cada episódio seja... Um acolhimento para uma pessoa que possa ouvir tanto de uma maneira geral sobre o que, que ela tem, sobre um aspecto do transtorno, quanto estudos que mostram que aquilo é comprovado, que aquele aspecto existe e tentar se entender e tentar se sentir abraçado e acolhido porque essa pessoa não está sozinha no mundo. E aí eu tento usar todas as, as ferramentas que eu tenho para fazer isso. Porque no fim, pelo menos para mim, um estudo científico, ele não é nada, a não ser um papel, se você não aplica ele de uma forma prática, que possa, pelo menos num, na minha área da, da tribo, não adianta ter um papel que te comprova alguma coisa, sendo que você não vai fazer nada a respeito, porque isso afeta a vida de uma pessoa. E não adianta você ver aquele papel, aquele, aquele estudo acadêmico como um estudo sobre terceiros, sendo que você não entende quem é aquele terceiro, quem é aquela pessoa, que ela tem uma vida e como isso impacta no dia a dia e como ela vai se sentir com aquilo. Então eu tento juntar isso tudo pra fazer um podcast que seja redondinho <risos> que seja acolhedor, pelo menos.
0: Este foi o nosso 13º episódio da nossa série especial do Fala Cientista sobre a Covid-19. Eu sou o responsável pela produção do podcast e, nesse episódio, contei com a ajuda da minha colega do PGcom, Jamila da Silveira, que realizou a entrevista com o Guilherme de Paula Pires. A edição é feita por Victor Kalkman Bermudes e a identidade sonora é de Marco Belczak. ambos alunos do curso de Música da UFPR. A identidade visual é de Rafaela Ferraro, aluna do curso de Design Gráfico da UFPR, e Valkyria John, coordenadora do PPG PPGcom aqui da UFPR, é a responsável pela supervisão do podcast. Esse episódio contou com áudio da BBC, lembrando que a cada 15 dias lançamos um programa novo explorando diferentes perspectivas da ciência sobre este momento. Além desse podcast, a Agência Escola está produzindo vários conteúdos sobre o coronavírus. Acompanhe nas nossas mídias sociais e no canal da UFPR TV. Caso você tenha alguma dúvida sobre a doença ou sugestões de tema, entre em contato pelo nosso Facebook ou Instagram. Se possível, fique em casa e se precisar sair, use máscara. Até o próximo Fala Cientista!